0: Hello， 大家好，欢迎来到 YF 电台，我是十一
1: ，我是丹哥
0: ，我是大帝，大帝今天喉咙有点哑，<笑>没有
1: ，这是有磁性的声音练出来的，
0: <笑>练出了一个哑的装了一下还要被你们拆穿，过分。我今天也来讲一个案件啊，事情呢是这样子的，二零零五年韩国的电视节目《话题集中》里面报道了一个可怜人，需要救济的那种吗？对对对，就说自己需要怎么怎么样，自己这个人很可怜。他就上了这样的一个节目
1: ，要卖惨
0: 了对，年仅二十三岁的年轻爸爸李永贺，他是巨大牙骨质瘤患者。牙骨质瘤是什么东牙骨质瘤，<笑>就骨质疏松的骨质。牙骨质瘤
1: 什么意思、啊？嗯
0: ，就是一种病，反正一种牙齿会变大的病。治不了是吗？能治嗯。嗯，你们都没听过这个病，原因很简单，因为全球一共只有六例、
2: 哦。那他爸爸应该去买彩票。
0: 哦，后面又有了别人啊，呃，零五年的时候到零五年为止，它是全球第六例巨大牙骨畸瘤，其实不算是真正的肿瘤，它就是一种基因突变。患者的上下颚会随着身体的发育啊，然后逐渐畸形，逐渐变大。最严重的时候可以见到明显的颚骨膨胀，就两边就直接变大。对，那就不需
1: 要牙了是吗？那骨头就直接长出来了
0: 。那骨头长出来牙怎么办<笑>？就吃不了东西，吃东西也会很不方便。然后面部基本上咬合就紊乱了，因为你这边胖，这边还没有，这边小，对，整个咬合就非常紊乱，就有点类似河马的面容
1: 。哦，嘴很大
0: ，
2: 对，凸出来了
0: 。那为什么不研究一下，把它把它移植到身体上面，一起变大？你让某什么部位变大？你是想要啊？你是想要干什么、啊？你真的只是想要身体的别的部位变大吗？是的，是的
2: ，不要乱想、嗯，好吧？我们这是一个正经的电台。
0: <笑>我就想，虽然这个牙骨治疗，我说过它是可以切除的，因为它其实不是恶性肿瘤这样的东西，它是不会伤及人的生命，它是可以做切除手术的。但是切除的时候、啊、也会把其他部位都给切掉，然后容貌基本上可以从河马的面容恢复成。大致正常的一个
1: 要去整容了吧
0: ？不需要整容，它就是切除之后基本上能大致恢复。那吃东西也吃得了了吗？吃东西理论上是能吃的，但是在切除的时候啊，我们的主角啊李永赫在所有牙骨质瘤全部切除之后，最后只剩下来一颗臼齿。臼齿的意思就是大牙，啊。
1: 哦，我我有一个问题，就是它切除之后后面就不会再长出来了是吗
0: ？对它切除了，它是病变嘛。他不是一种那种我，我我我还想着，要
1: 是他随着身体的长大会长大的话，那
0: 他已经长大了，对他长他亲爸爸了、哦，应该长不到哪里去了。对，他是长大一边长大一边切除嘛，然后再动过很多次手术之后，最后他的牙只剩下了他的大牙只剩下了一颗，别的牙都还在。嗯
1: 、啊，
2: 对那，那不是挺
0: 正常的然后，其实吃饭主要是靠大牙嘛，没事，他可以喝粥。对，那么他还是过得挺好的。之后。然后也因为这个肿瘤是会遗传的，第七例就是他女儿得了这样的病，基本上除了身上的痛苦外，最严重的就是高昂的手术费
2: 。我以为是附近小伙伴要嘲笑他，嘲笑是肯定
0: 嘲笑了。他女儿肯定是受了很多的嘲笑，但是嘲笑只是嘲笑，对于他们来说最痛苦的还是手术费了。这种手术费要多少钱？无数吧，反正他本身一个家里还有点钱的。最后，他爸为了给他治疗还是比较穷了，很难维持。特别是他得过这样的病之后，好不容易生活维持下来了，发现他女儿也是这样子
1: 。天哪，我感觉这种心态就炸了
0: 。刚才你们说到，他后来在治疗过程中又受到了别人的冷淡和歧视，然后自己又要维持整个家庭的手术费，基本上让李勇和这个患者家庭难以招架
2: 。是的，找个后妈都不现实。毕竟长得丑了也没人要他
0: 。嗯，不是后妈，他有妈妈。哦，有妈妈。妈妈还在。李永赫上电视的时候啊，他这样说，他觉得自己很愧对自己的女儿。确实。那也不是他害的，但是确实也会觉得有愧疚之心嘛。哎，让他这么小小年纪就受尽了这种折磨，对吧？然后这些情绪，也似乎让他变得非常有承担责任的决心，让他有责任心
1: 承担。去打三份工筹钱
0: ，没有在镜头面前，他带着女儿四处求医、嗯，因为女儿的面貌改变的时候啊，女儿肯定不高兴啊，也会受到他人的歧视、嗯，让他想尽各种办法让女儿开心啊，哄女儿开心，那不是挺好的吗？嗯
1: ，这个爸爸很好啊
0: 。对啊，暂时看来是很好的爸爸啊。对啊，然后每当女儿因为大量增生的骨骼痛苦喊叫的时候啊，他也会轻轻抱紧女儿，不断的安慰这样子，直到把女儿安抚好之后，他自己。跑到无人的角落偷偷哭泣，嗯
1: ，他很难过。是的，
0: 我觉得这是一个正常父亲的座位啊。所以节目播出之后，大家也真的非常同情他。特别是那一天晚上，窗外正在飘雪，然后观众们在看这个节目的时候，真的也是心里
1: 哭
2: 了
0: ，应该是有人哭了,哭了，眼泪都往下流了都，都太可怜了
1: 。看来这个记者报
0: 道的也很好，对，包括视频，包括这不是一个记者一个节目嘛？这样一个氛围之下，之后会怎么样呢？就捐钱给他，对。然后那个韩国民众很多人都在谈论这个节目，之后又为他捐钱，为他捐物资，然后希望尽自己这份力量，让这个家庭度过这次难关嘛
1: 。然后呢
0: ，在这之后，因为这个节目火了嘛，嗯、李永赫靠这个节目就火了，让别人称他为“酒池爸爸”，因为他只有一个酒池、嗯。之后李永赫就开始频频登上各大电视台，开始发财了哟。拍摄和女儿一起对抗病魔的纪录片，就和那些抗癌那些我知道，懂病纪录,纪录片对纪录片给大家一种鼓励，
1: 要要成明星嘞
0: ，是成明星了。然后再展示人们善心对他的家庭的帮助、嗯，就说你们这个人给我捐款，那个人也给我捐款，嗯。之后他女儿李珍就被更加权威的医生面诊了，因为她出名了嘛，嗯。然后在第一次手术也很快排上了日程。整个家庭以肉眼可见的速度就慢慢好转起来了，又有钱了，对吧？人家越出名了，别人也给他医生也更好了。对。然后，二零零六年的时候，李永赫还参加了自行车全球骑行活动。你觉得他是干嘛的
2: ？出名
0: 。在参加活动的时候，他带着印有女儿照片、重达二十公斤的宣传单，<笑>在全国骑行分发，宣传他们的事迹。
2: 这个我觉得就有点做作了哦，很做作。对，我还以
1: 为他这样子背好之后，别人不能超过他，都要给他让道，他必须是第一名。<笑>那
0: 没有，这样之后、哦、一边发一边宣传，然后身边的小伙伴也会帮他一起发，就主要靠这个来想要获得更多的钱募捐嘛。我觉得他已经变了，已经不再是之前那个好父亲了。对，而且更过分的是，他不止在韩国。还去别的国家了。对他跨越重洋去了美国加州韩裔聚集的地方去募资，因为他觉得出国的人一般都是比较有钱的嘛。是的，就其实就跟唐人街一个意思、啊、他那边是韩国人聚集的地方，去那里募捐。之后等他孩子病情慢慢好转，李永和又展开了新的活动，上街进行罕见肿瘤病谱及讲座，讲病史吗？不是讲他的病史，是讲。这些病也得治，这些病多么需要关注
1: ！天哪，他都成专家了，给人家开始讲座了。他又不是医
0: 生，我觉得他为什么要开这种讲座？因为他是名人，他有名气嘛、哦，然后也引导人们关注弱势群体。啊、哦，
1: 哦，他这样还能赚钱呢
0: ？能赚钱，卖门票费吗？嗯，刚才一开始是二零零五年嘛，出名了。二零零六年就参加爱心活动，然后又开展讲座。嗯，二零零七年不行啊。一点都不肯闲。二零零七年十月，然后他还出了一本书，哦，太牛了吧！叫做《就此爸爸的幸福》，他这是自王婆卖瓜自卖自夸了呀。对，然后，然后内容其实也很简单，就是他就跟前面的差不多，就说李勇赫与疾病斗争，然后为女儿的努力生活，以及他备受折磨的童年和青春生活。就讲了一下自己是怎么挺过来，又帮助女儿这样挺过来
1: 。嗯，他作用应该很好吧？嗯
0: ，很好。之后还有一篇作文呢。Oh. 然后书中他这样说：“遇见妻子是人生第一个幸福，得到女儿是第二个幸福。我所做的一切都是为了我的女儿。我相信，换做任何一个父亲都会这样做。这就是父爱
1: 。”他开始卖人事了
0: 。我记。我觉得他卖了很好几年的人设。嗯
2: ，我觉得韩国人没这么傻吧？这一件事情持续了这么久，我都看出来是他做在做作了，他们就看不出
0: 来吗？那可能可能已经被
1: 他感动了
0: 。对，真的被他又出名嘛？然后后来做讲座也没说他在赚钱啊。我感觉最起最起码刚开始的时候是真的。对啊，但是我觉得这种事情做多了，我觉得
2: 就有点假了
0: 呀。二零零五年至二零一七年。在这样的作为下、大肆宣传之下，在他努力的那个拼搏之下，善款不断的汇入李永赫的账户中。据不完全统计，这些钱累计达到了十三亿韩元。天哪，发就致富！也就是七百四十四万人民币。你看人家都会赚钱，三年赚了七百多万。没有，二零一五年至二零一七年。
1: 哦，哦，二零一五年
0: 吗？哦，二零零五年至二零一七年。哦、oh, ，说错了。<笑>从这个事情来看，基本上李永和就是把慈善变成了赚钱的方式嘛。基本上也可以说，全都变现了
1: 。我感觉他很牛哎、欸，我都怀疑他后面有一个专业的团队。
2: <笑><笑>我也这么觉得，没有这种专业团队，就光靠他一个人，我觉得操作不了这
0: 么大的活动。他脑子很好使的。直到2 0 1七年的时候，因为出现了一些跟他人设非常不符的形象。是不是嫖娼被抓了？<笑>没有。二零一七年九月一日韩国警方遭到李永赫妻子崔善美的报警电话。电话中，崔善美说自己遭到了公公，也就是李永赫的继父，长达八年的心情，希望警方可以立案调查，并立即逮捕他
1: 。哇塞，他为什么忍了这么久啊
0: ？他继父啊，嗯、对，就李永赫的继父，说这八年的时候，这八年来就是。二零零五年到二零一七年、哦，李永赫不是一直外出办事吗？是的。然后说这段时间内，那个继父就那个一直性侵李永赫的妻子。然后九月五号凌晨，一天前刚刚还追加诉讼的崔善美，突然从自家的厕所窗户坠落了，坠楼了
2: 。应该应该是被他继父推下去了吧
0: ？经抢救无效后死亡了。从医院回家的李永赫在家里翻出了四张纸，交给警方。告诉他们，这是崔善美留下的遗书，上面详细的描述了他怎么被白某持枪威胁进行性侵。哦，就他继父。继父对，这八年来他过得怎么样屈辱的生活？我我一
2: 听到他卖惨，我觉得有点不
0: 太像是他继父杀的。嗯嗯，听下去啊，好，有点厉害，不过也不知道
1: ，可能应该被你猜对了吧？嗯、最
0: 最后也不知道。随着警方对崔善美进行尸检，发现她身上遍布了淤痕。我懂，他继父
2: 喜欢玩 S M 那一套。嗯
0: ，他就这么说。其实他说，呃，尤其是胸口的伤口那一块，面积特别大。李永赫这样说的。李永赫说，就昨天妻子不是报案了吗？之后又被继父性侵了，然后他一直担心自己会怀孕，在李永赫面前不断念叨。
2: 这都八年了还没怀孕，怎么了？
0: 她老公回来了就怀孕了。<笑><笑>然后，当天嘛，九月五号，她和崔善美发生了争执，激动之下，李永赫拿着杀虫剂的瓶子殴打了崔善美，所以才造成了手上这些伤痕
1: 。哇塞，她有家暴？嗯
0: ，有点吧。不过她可能也是因为发生争执了嘛。嗯嗯,嗯。等情绪平复之后，李永赫又给。崔善美擦拭伤口留下的血，就是帮他清理伤痕。嗯，但是怎么也擦不干净，他就让妻子去厕所自己清理嘛。谁知道不久之后，楼下就传来了一声闷声。哦，自杀。说崔善美，他的意思就是崔善美当时是自杀的，可能觉得心里过不去，从厕所跳楼自杀
1: 了。你是被他家暴之后自杀呀？
2: 那也不算家暴了，毕竟他已经安慰他了，最、嗯
0: 、后,后已经平复心情了嘛。
2: 对，嗯、毕竟
0: 安慰他了。我在处理
1: 血迹呢，也就一两小时吧
0: 。嗯、而且在法医最后检测崔善美尸体之后，确实发现了公公白某的 DNA，、嗯、也就是说公公的施暴行为是肯定存在的。嗯，至少说是他们有过那个的，对吧？之后因为警察的不作为，也就是五天内还没有逮捕公公。所以他绝望的选择了自尽，但是随着警方调查这件事情，这个事件疑点发现的越来越多了。首先是这个遗书，他用 a 四纸打印出来四张遗书
1: ，哦，可能不是他自己写的
0: ，对，上面没有崔善美的笔记。所以这个真实性有点存疑，对，就不能当做真的了，对。其次，死者崔善美在坠楼之前。是没有决定跳楼的那种征兆的，这这怎么看得出来啊？因为周围的邻居看到他在死前三小时还买牛奶和香烟回家，哦、看起来就是完全不像是要自尽的样子因。因为老公回来了嘛，买点好的。对，你又买香烟又买牛奶，就是想回去好好吃啊喝啊对，对吧？而且他坠楼的姿势是背部朝下，背部
1: 朝下像被人下那就是他被
0: 人推下去的，就很像是被人推下去，因为他。如果是跳下去啊，要不就是转一圈，才能背部朝下。嗯，不然的话，他如果要背部朝下，嗯，确实不太可能嘛。至少如果有人要跳楼自尽了，也不会。对他得在空中翻个身。对，<笑>他的尸体上也发现了大量淤痕，在他身上密密麻麻的覆盖着与性相关的侮辱言语的纹身
1: 。我的天哪！
0: 这个他的妻子身上全都这个不
2: 会是他继父有点特别的爱好吧？
0: 而而且李永赫的行为充满了疑点。他妻子坠楼之后，他没有第一时间下楼，没有带着崔善美去医院救治。直到邻居拨打119救护车到了之后，李永赫和,和他的女儿才慢慢的走下楼。他可能在打那四张白纸。我也也有可能。他当时还不停的接听电话。医生们想要叫他陪车去去医院，医院的时候，他当时还不想去
2: ，因为他在打电话，他说：“哎，我这里又有是吧？我的悲惨身世又能增加了
0: <笑>、嗯，可能是这样子的。而且当崔善美尸体需要收敛时，就入棺之前，他多次要求独自为妻子清洗身体、整理尸体的仪容仪表。
1: 他想毁掉证据吗？”
0: 嗯，不知道。但是
2: 我觉得这种死了给妻子整理也很正常啊
0: 。嗯，觉得很正常。但他在干嘛？啊、他在干嘛？殡仪馆里，他单独为妻子清洗身体的时候，他把整个整理过程全部录制成视频，发给了电视台，说希望可以用这个视频换取三千五百万的韩元作为葬礼费
2: 。我的天、啊，这个人神经病吧？老婆死了还要这个样子？他上瘾嘞。对啊。他都这有这么多钱了，他还要利用他老婆
0: 敛财啊？对他其实就是把这段视频作为一个素材投稿，啊、希望获得3500万元的奖励费
1: 。有谁愿意看
0: 哦？我也不想看、啊。所以编导师收到这个视频都吓坏了。<笑>嗯，视频中李永和抱着尸体在那边做各种姿势来展示，一边还擦洗，一边喃喃地说：“你看你多有福气啊，有我这样一个老师。”
2: 哦，我的天！我的天哪，这个人太自我了吧！嗯
0: 嗯，然后当然电视台也没有采用他的素材啊。
2: 那是，我觉得正经人都不会采用这种素材。你一个活人吧，我觉得勉强能接受啊，勉强。嗯、你一个死人、嗯，这我觉得要是播出去的话，太那个了，太不尊重人家了。确实是
0: 有点，也不太像样子，这种播出去。对啊
1: 。我觉得好恐怖啊。
0: 对，我觉得他心理变态了，嗯、有一点已经。我也觉得心理变态。之后，李永赫又举着手机自拍录下来，他哭着对妻子一向告白，然后亲吻的视频传<笑>到网上，在视频的下面写着自己的银行卡号
1: 。他要卖申请人设
0: 。对，希望网友可以对他这个不幸的家庭
2: 多出点力，多出一份钱，份
0: 自,<笑>自己的力量。对，是的。哦
1: ，他是不是觉得他女儿的病快好了，然后？别人都不不捐款了，他就想着他妻子这样就能捐点款了，嗯，把他妻子给杀害了
2: 。是
0: 的，是的。刚才说了那个白某被警方调查了嘛？之后白某是这样说的：白某表示说自己没有做过这样的事情，但是因为有 DNA 检测出来啊，然后再次审讯的时候，白某又改口说是崔善美自愿和他发生关系的，他还说。之前他的意思是没有发生这样的关系的。他说，在两人报案之后，他们又回到老家，李永贺带着母亲出门，然后他老婆去勾引他了，是吗？崔善美和白某独处的这段期间，崔善美多次引诱他，最终两人发生了关系。细极思恐，这说什么玩意儿
2: 、啊？<笑>我说错了，细思极恐、啊，<笑>完了，暴露了我没文化的一面。
1: <笑>那如果这样子的话，他为什么要报案哦、啊？那个谁报案？女的呀
0: 、啊，还不明白吗？这都是她老公策划的。对，可能是老公逼她老婆去告自己的继父。对，想
1: 从他继父这里捞点钱，然后继父不同意、啊
0: 。或者是想留下这个房子啊什么，可能有产权上面的不。不会是他
2: 就想把他老婆杀掉了，然后卖之前产的人
0: 设？那他继父呢
2: ？他继父反正反正被抓进去了，只是继父又不是亲爹。不他为什么要诬陷他继父？那他能诬陷谁呢？他总不能说老婆跟邻居出轨吧
1: ，是吧？<笑>就一定要出轨吗
0: ？嗯、<笑><笑>要不然他老婆怎么死呢？<笑>嗯，然
1: 后他就直接自杀不就好了吗
0: ？对、啊、他不能有事没事自杀嘛？有事没事自杀的话说不过去吧？怎么苦怎么苦<笑>然后。自己又出去了，然后买了点牛奶，自杀了。<笑>嗯，对他有抑郁症，吧对吧、啊？自杀
2: 明显不太可能，而且现在生活都变好了，七百多万呢、啊，八年七百七百多万
0: 是后来别人调查他的时候，当时大家还不知道
2: 。对啊，那说明他们家那时候已经有钱了，我觉得他老婆应该也不至于想不
0: 开自杀，对不对？嗯，但是他用这样的理由去诬陷他继父嘛，然后在警方还没有进一步调查的时候。也就是二零一七年十月二十五日，案件当事人白某，就是他的公公，死了，在自家的蔬菜大棚上上吊自杀了，留下了一份遗书说，说我已经没有脸面再见我的乡亲父老了，但是我是被冤枉的，希望大家可以帮他洗清冤屈
2: 。那这个我觉得有点挺正常的，毕竟他这么大一个人的年纪，你冤枉他说强奸自己的是吧，儿媳妇。
0: 是，确实没脸见人了
1: 。他是真的抑郁了
2: ，<笑>对，都是抑郁，都上电视台了，他都发网上面去了，说他继父强奸了他的，是吧？媳妇，我觉得他继父确实没什么脸见人了，在村里都活不下去
0: 了吧？对，然后就自杀了。然后因为当事人自杀了，受害人也死了，已经没有确凿的证据了，而且受害人的家属也没有上诉。这个事情就不了了之了
2: 。这个我觉得上诉不上诉也很正常，毕竟一个是继父，一个是妻子，你说告谁呢
0: ？不是，你说让谁上诉？对啊，<笑>李永贺啦，还是李永贺啦？让<笑>李永贺的爸爸。我你说这，我的推断就是李永贺干的。我觉得白某应该说了实话。我也是这么觉得的。嗯，在我的感觉里，嗯嗯，女方角度呢
1: ？我也觉得
0: 呀。你也觉得是那个？
1: 从他开始那个卖人设开始，我就觉得他心机很重
0: ，对对，而且太假
2: 了，尤其是还要拍他老婆死了以后给他老婆擦拭身体，说那句“你真
0: 有福气”，我觉得就更假了，
2: 这个毛骨悚然，这个、是有点心理变态的感觉。是的
0: ，是我的话我都不会捐钱给他。接下来我跟你讲一下他开始心理变态的事情啊、哦。好的，李永赫这边在警察还在调查崔善美死因的时候，他已经忍不住了。崔善美去世三天。他就在网上公开召集下一个同居对象，尸<笑>骨未寒就开始召集下一个了、啊。几周时间中，李永贺始终没有找到心仪的对象，然后他把主意打到了自己身边人身上——女儿，他女儿的同学。还好不是女儿，要是女儿的话，真的是太禽兽了
1: 。我也觉得，你跟我说女儿的时候，我都惊了一下
0: 。他女儿。那个还是长得其实因为前面生过病，也没有特别好看
1: 。哦，
0: 他女儿经过治疗之后，其实已经就是基本恢复了，也在首尔上学了。期间也结识了不少同学，其中同学里嘛，总有好看一
2: 点的，对年轻漂亮的小姑娘，对吧
0: ？其中之一就是后面出现的案件受害人，十四岁的朝鲜族女孩金娜。
2: 这么小，他都下手
0: ？对他女儿才十四岁
2: 啊、呃！我有
1: 个问题、啊，嗯，你刚刚开头说他杀了一个人、嗯，我觉得目前来看都已经不止一个人了，就一
0: 个嗯，他、就是公公，他公公杀的公，他几乎是自杀，他老婆说的也是自，判的自杀，他公公也是自杀，对不对
1: ？哦，所以他目前还没杀过人，
0: 他没杀过人，他只赚过钱。嗯<笑>啊、金娜和李真的关系，就他女儿李真嘛。金娜和李晶的关系其实还算比较亲密 的， 两人日常中留下了许多合影。这些合影被李永赫看到 了， 他指着照片 说：“ 我要 他。”
2: 然后他要开始在电视上卖人 设， 强逼他了 吗？
0: 没有没有啊。二零一七年九月三十 号， 金娜告诉妈妈说自己要去李晶家 玩， 之后就再也没有音讯 了，
1: 又失踪了。
0: 对， 失踪了。被囚禁了吧？应该是。当日凌晨十一点，妈妈就报警了嘛。那肯定啊。对啊，这我的女儿到现在还没回家，她才初二，从来没有这么晚回过家，然后手机也关机了，我怀疑她遇到了危险。哇、哦，韩国小孩这么好吧？那时候都有手机了。对，我、哦、初中初中我还没有手机。
1: 那我有。啊
0: <笑>嗯、可以，条件不一般。接线员就建议那个她妈妈说。直接去最近的派出所进行人口失踪的备案嘛？因为找不到人，当然是人口失踪的。对
2: ，现在中国都好像好像是
0: 四十八小时之后还是二十小时之后才能报？好像是四十消四十八小时之后备案。对。然后他妈妈怀着最后的希望去和女儿最后见过面的李真通电话，询问李真金娜的去向。李真告诉他说，金娜早就急匆匆的离开他家了，说是要找一个朋友，之后就再也没有联系过了。他女儿是这么说的，你至于说见谁，就是说去哪里，为什么这么着急出门？他女儿都说他也不知道，反正自己现在是在自己家里。然后因为金娜失踪的时间，刚才说了吗？一般来说四十八小时。对，因为金娜失踪的时间太短了，让警方告诉金娜的妈妈说，你女儿，嗯，不一定是出事了，像这样的年纪的小孩。正好也是叛逆期，可能就是离家出走，出去玩玩了
1: 。我我怎么觉得警方也太不靠谱了吧
0: ？我刚刚的,的
1: 之前也是这样，那个故事里
2: 。对，那那个是日本警方，这个是朝韩国韩国警方有点不一样哦。嗯
1: 、但是没有啊，都一样的不靠谱啊，哪里不一样
0: ？但是当天备案确实是比较难。<笑>是的，你不能因为他失踪了一天，可能出去别人家玩了。对，一般都是四十八小时，我觉得。对。最后，他妈妈还是说：“拜托警察从李真家里查起嘛，至少上门去问问话，因为李真消失的地方，哦，不是，因为那个金娜消失的地方就是李真家嘛。不过这个要求还是被警方拒绝了。警方说：放轻松点，小孩子可能就是离家出走了，等到他肚子饿了，可能就回来了
1: 。天哪！如果我是他父母，我都想揍那个警察了。我孩子都弄丢了
0: ，丢的不是他的孩子，你知道吗？对，还
1: 是就用这种语气说话呀？就
0: 是，对，因为他是当天嘛，嗯，当天就要警察一定要上门去找啦，对吧？失踪其实从那个放学到十一点，也就五六个小时
2: ，确实太短了
0: 。对，不过随着金娜失踪的时间越来越久，警方终于也开始重视这个案子了。在两天之后吧，就开始派人手去开始查这个案子。
1: 天呐，两天之后才开始，我觉得要是是的，能也是四十八小时，真的很着
0: 急，来不及了已经。四、嗯、天之后，警察们找到了尸体啊，对，尸体在江原道宁越郡的某山上发现了一个巨大的黑色行李箱，尸体是放在行李箱里面的，他的脖子上有一圈深深的勒痕，勒死的，也就是勒死的。尸体结果显示，金娜的血液里。含有安眠药的成分，不过不致死。下体有被性侵的痕迹，但是没有精液残留，是个老手了，证据都不留给他们。嗯、倒，倒不是老手，待会我会讲，倒不是因为他老手。啊、<笑>警方根据金娜九月三十号的行程来看，调出了监控，因为二零零五年了嘛，嗯，已经是有监控了
1: 。二零零五年。
0: 哦，二零一七年了。嗯嗯，二零一七年了。你这个时间观念有点牛啊，厉害！呵呵。调出监控录像之后，进行了排查，结果显示，他进入李真家之后再也没有出来过
2: 。哇，他女儿都成了他帮凶了、啊、呢
0: 。嗯，李永赫和李真两人曾经把一个黑色行李箱，运到塞到了车子的后备箱上。
1: 我那我觉得那个小女小女孩，她女儿那个心理素质贼好。一般普通人我觉得会吓死。的
2: ，不过我觉得也正常，因为他妈妈死的时候，他进来是跟他爸爸
0: 一起出来的、哦，慢慢
1: 的下去。对啊，
0: 对，我觉得那时候他可能已经,能已经有点变态了。对，那辆车他们开出很久之后再次返回，行李箱已经不见了。这个视频中的行李箱和金娜那个尸体的行李箱一模一样，这些证据基本已经足够了嘛？首尔警方也就立即出动。准备逮捕了李永和和李真
2: ，他有还有卖惨吗
0: ？没有卖惨了。没想到的是啊，他们不在江南区的家中，而是在郊区一间不起眼的出租屋里。当警方赶到的时候，他们俩已经陷入昏迷，旁边手机播放着他们的自杀宣言，以及地上散落的几个安眠药的空罐子
2: 。他们自杀了
0: ？为什么要自杀？我有点想不明白了。嗯，不知道。他们被送往了医院抢救、嗯他。他就是想
1: 杀个人，然后自杀
0: 。嗯，不会被什么邪恶组织洗脑了吧？为什么自杀？卖<笑>惨呗，他是一个卖惨卖惯了的人他。他说
1: 什么？你们要冤枉我，所以我先自杀
0: 。因为警方已经找到证据了，之后他就去先去自杀，然后也保证自己不死的情况下呗。哇，这个安眠药
2: ，哦、这个脑脑子里真的是在想什么哟？嗯，匪夷所思。嗑两
0: 颗安眠药自杀了
1: ，趁他醒之前赶紧去洗胃是吧
0: ？对，然后在医院里抢救嘛，苏醒之后又被提审，审讯室里，李永赫显得相当无奈，非常的懊恼。他说他承认抛尸金娜的事实，但是否认是自己主动杀人。他都给人家吃药了。对，李永赫是这样说的。自从妻子崔善美亡故之后，他始终无法释怀，一直想着要追随他妻子的脚步而走，就想自杀了。所以他为此准备了一杯大量安眠药成分的水给自己。哦
2: ，然后被金大喝了是吗？对他意思就是
0: ，这杯水被来到家中做客的金大当成营养剂给喝下来了
1: 。那不是说不致死的吗
0: ？嗯，那他要这么说呀、啊嗯。他说死是因为吃安眠药。他说：“等自己发现金娜喝了那个水的时候，金娜已经断气了。不是，那勒痕？他的意思是他女儿杀的吗？不是，他的意思是金娜不小心喝了他准备自杀的水，死掉了
1: 。哦、嗯，那勒痕怎么解释
0: ？那这不是后来没解释成功吗？哦，他想混过去嘛、哦。当时他说他自己不知道怎么和金娜的家长解释，慌忙之下才做出了抛尸的决定。调查员肯定都不信呗，再说还有勒痕在。
2: 对啊，是我，我也不信啊。”
0: 对，然后批下了搜捕令。在拿到搜捕令之后，调查员们进入李永赫的房间进行了搜查，有了更多的重要发现。领带是什么？就是勒死金娜的那个凶器。哦、凶器是吗？嗯。然后还有大量成人玩具，<笑>以及电脑中的偷拍淫秽视频
1: 。他是个变态
0: ，我一直
2: 觉得太变态
0: 了。呃，让人意外的是，在电脑中啊。还发现了李永和妻子崔善美和十三个男人的不雅偷拍视频
2: ，他心里这么变态吗？喜欢看自己老婆出
0: 轨，而且还在网络上传播。啊，哈，之后啊，最据说是他逼迫自己的妻子卖淫，是这样子，这么过分
2: ？他还缺钱吗？我想说，这就是这点嗜好
0: 。他为什么有这个时候？面对着这么多证据嘛，李永和和李真终于承认了杀人的事实。还还原了作案过程。他是这样说的：崔善美的去世让李永赫欲望无处发泄了，所以在色即攻心之下，他把主意打到了女儿同学的身上。然后李永赫看中了金娜之后，他告诉李真说：“妈妈死了，家里需要一位新的妈妈，我看这位姓金的女孩就非常合适，你把她约到家里来玩吧。<笑>”
2: 他女儿是真的会听他的。一个同样年纪的人当她妈
0: 妈，她不难，她不难受吗？对她女儿其实心里已经有点问题了，因为有这样的父亲嘛。然后她女儿就听非常听话，按照父亲的指令照做了。她女儿也被他洗脑了、哦，而且是她女儿端着那杯加了安眠药的水给金娜喝下的
1: 。哦，她女儿很恐怖、哦，帮
0: 凶。她女儿可能其实就是他的傀儡，已经是一个工具了。嗯、等金娜陷入昏迷后。李永赫给李正了一些零花钱，说：“你下楼玩去吧，短时间内就不要回来了
2: 。”可以，可以
0: 。紧接着，他把金娜带到了自己的床上，实施了强奸。但是刚才我们说了，他没有那个精液的痕迹，为什么呢？他不行了。是的，啊、因为李永赫的男性功能已经出现了障碍。他不行了，以他还要，所以找到了那些玩具哦，对。
1: 真是个变态，哦、是
0: 的，是的，太过分了。他换着各种成人玩具在折磨金娜
1: ，但是金娜是昏迷的呀
0: 。对，金娜是昏迷的，然后因为安眠药的剂量嘛，然后这样的折磨下，金娜醒了。哦，也就是因为金娜醒了，发出了尖叫，他把他勒死了。对，他就用领带把金娜给勒死了。他
1: 为什么不去找个小姐
0: ？他已经不行了呀。
1: 对啊，他那些那找
0: 小姐多没，他太出名了呵
1: 呵
2: 。这么出名的人去找小姐是吧？小姐要问。胁，
0: 找小姐带着工具去找小姐，啊，<笑>多没面子啊
2: ！不，小姐可能自己有工具。<笑>嗯
0: 、那时候已经十一点多了，也就是那个时候，妈妈那个李真接到了金娜妈妈的电话，给她编了一些谎言，糊弄过去了
2: 。天哪，真变态！这家人
0: 之后，李永赫就进入了监狱，因为证据确凿了。不过他的女儿李真。那时候还在不断的为父亲开脱
2: ，这个洗脑洗的也太严重了。嗯，他就因为没看到那一幕，所以他就一定
0: 要为他父亲开脱吗？对，因为我觉得
1: 可能看到也会继续的。
0: 其实是这十几年来啊，李永赫一直对李真进行了精神控制。他一边对李真施暴，一边告诉他：“我对你多好呀，太我这么用心的对你治疗，其实不一定说他有多少什么的手段。”但是就是在这样的变相的心理暗示之下，然后他的女儿已经养成了这种习惯了，就是只要别人在对李永和进行了道德上的谴责，他就会指责别人，他就说你说的不对，我爸爸不是这样的人。哎，连自己的孩子都不放过，这个人真的是……嗯嗯，这个可能不是有意为之，但是确实是造成了这样的结果
1: 。我就搞不懂他干嘛一定要杀了他同学。本来不是有他这种心机，我觉得能活得很好哎，钱都有了。他没有要什么样的女的他杀是因
0: 为他同学醒，他同学醒了呀、嗯，
2: 看到他的脸了，有像不是有个电视是抢劫的时候，赶紧把眼睛闭上，我没看到你的脸，<笑>你不要杀我<笑>，对
0: 吧？他已经被发现了，他已经曝光在金娜的眼中了嘛。哦、嗯。然后金娜如果出报警的话，他就要被抓了，所以他就进行了 p o 很显然，他那个手段什么的也不那么专业。对。一个，而且还有监控的情况下，就这样跑失了
2: 。可惜他没有见识过杭州的杀气啊，要不然就知道该怎么处理了
0: 。那时候还没发生呢。之后，二零一八年二月，李永赫和李珍的一审判决书下来了，李永赫被判处死刑。那我觉得是正常的，并且限制减刑，就不让减刑
1: 。死刑还能减呢
0: ？可以，他们有变成无期、啊、这样,的、啊这样的。哦，嗯。从犯李征因为是未成年人，被判了六年有期徒刑。哎，之后李永赫给律师和家人写了长达一百页的反省书，作<笑>文真的也是卖惨吗？我刚才说的作文好就是这点。一<笑>审法院的那些法官，法官也是这样觉得的，觉得是他想要给自己减刑的伪善象征嘛
2: ？我觉得这也就是他想
0: ，应该是。但是，二零一八年九月六日的时候。李永和在二审判决中，他的死刑被推翻了，改为了无期徒刑。然后李真有期徒刑从六年减为了四年。为什么
1: ？说明那个律师很给力。嗯
0: 。值得一说的是，二零一六年，李永和的 SNS 上面就写着招募十四岁到二十岁的妹妹一起工作，就做纹身，一起工作的招工启事
1: 。他喜欢未成年嘛？
0: 那为什么要卡在十四岁这个点呢？他找他女儿的同学也是十四岁，哦岁，中国好像
2: 十四岁就是妇女,、就
0: 是、女，然后是不是有这种异曲同工之效？我想说的是，他的意思是，在韩国的法律上，十三岁以下的未成年人，所有的犯罪刑法都会被加倍啊、哦，他就卡了十四岁
1: 。哦、<笑>你看来他是了解过法律，非常
0: 的清晰，头脑非常的清晰，他。其实是聪明的
2: ，他主要没有经经过培养，要是培养一波，不得了。这个人，嗯
0: ，最后利用赫被抓捕的时候，发现他名下还有两套独栋洋房，<笑>六辆进口改装这真
1: 有钱，放着好好的日子不过，就
0: 是，对他就是忍不住，而且他已经做到了他的那个器官都已经有问题了，他还要，他到底做了多少事情也不知道。
2: 对啊，他这么有钱，为什么不把自己的身体看一看呢？对不对
0: ？还逼着老婆去卖淫，这个可能我觉得是特殊爱好。嗯、对他心里已经变态了。对
1: 。啊，我想说，那他之前就是他妻子和他继父，嗯，就这样就结束啦，没有后续啦，因为都是因为证据不
0: 足嘛。因为证人也没有人在上诉了，所以也没有把这个东西给提出来。
1: 我还以为至少他同学死的时候，之前的事情会被翻出来呢。那
0: 被翻出,翻出来也没有证据，别人肯定会去翻，但是没有人上诉呀。对，这个事情已经被撤诉了。对啊，你要告谁呢
2: ？你要告的那个人也死了
0: ，已经没有人再去告了。对，只有他自己
1: 。那最后呢？他就被判了无期
0: 。最后判了无期
1: 。那至少把那两件事情扯出来，给他判个死刑。
0: 我个人觉得，
2: 幼奸这种十四岁少女啊，这种就应该死刑。而且，但是你说这个
0: 杀人是属于什么杀人？嗯，都是因为他故意杀人
2: ，对啊，故意杀人这样、啊。强强奸未遂，然后加故意杀人。他他是
0: 他没有用的工具，应该是强奸成功了的。虽然他不是用了自己的工具。对，你说他是那个过失，呃，就是因为那个上头了杀人，因为他醒来，所以我要杀了他。本来我不想杀他
2: ，对啊，那那也算故意杀人罪吧？我觉得应该是构成了。对啊，而且他他
1: 是想说他是过失杀人是吧？本来没有这个动机的，只不过是不小心。因为他醒了，所以
0: 意外。对啊，嗯、而且本来我只想强奸他
2: ，人家才十四岁，一个祖国的花朵就这样被他杀了，我觉得就应该判死。韩韩国的
0: 花朵韩国的花朵，
2: 韩国的花朵，我觉得就应该给他判死刑
0: 。哎，那人家也没判，反正，哎，事情就这样嘛。那我们今天就讲到这里吧，感谢大家收听 Y 飞电台，
2: 好，再见，拜拜。Bye bye